0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，刊选把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了 GQ 制足杂志、刺猬公社、东方早报的内容，和大家一起来说说刚刚宣布要和大家告别的那档。台湾综艺节目
1: ，在台湾著名综艺节目《康熙来了》播出十二年之后，随着蔡康永和小 S 的相继宣布退出，这个很红并且红了好久的综艺谈话节目，终于画上了句号。十二年来，这个用大陆娱乐节目百分之一预算打造的台湾文化符号，影响了两岸数千万计的年轻人。他的结束引发两岸青年的集体刷屏，在这种集体怀念的热闹背后，也应有对如今台湾电视综艺市场每况愈下的思考。报刊选读今天为你讲述《再见康熙》
0: 。上个周末，十一月十六号下午。台湾知名主持人蔡康永在微博宣布退出主持了12年的《康熙来了》，几分钟之后，黄金搭档小 S 也发文宣布共同进退。随后，节目制作公司的老板王伟忠接受媒体采访时确认了，随着两位主持人的离去，《康熙来了》将会停播，具体的停播时间待定。一时间，这个陪伴了一代年轻人的台湾综艺节目，引来了大批人的刷屏。播出近12年。一周五集，期数超过两千六百期，迎来送往明星无数
1: 。前天我们录《康熙》的时候，他就说：“啊，汉典，如果康熙来了没有了，那你要干嘛？”然后我就说：“哎，康哥，那那这样刚好，我就不用跟康熙来了请假，我就可以专心的去拍你的电影。对”对对，没，我也是开玩笑跟他讲。那我那时候我我也不知道说是真的，他想要休息或怎么样，那他就是很随意的这样问我。所以我今天才啊、哦，原来是是是这个状况啊，所以我刚刚也有跟他稍微呃联系了一下
0: 。这是通过《康熙来了》红起来的陈汉典在听到这个消息时候的反应。连陈汉典都尚且如此，就别说那些在这档节目的陪伴下成长起来的年轻人们了。这档从来没有在内地电视台上播出过的节目，拥有无数拥趸。对于很多年轻人来说，只要一提到台湾综艺。必定会聊到《康熙来了》，所谓的陪伴，大抵就是如此吧。不过，情怀归情怀，有些东西还是要面对的。《康熙来了》是怎么走到告别这一步的？今天的报刊选读，咱们就不妨一起来聊一聊。首先，第一个重要的问题就是所有的节目都会面对的经费问题。在去年一月份，《GQ 制足》杂志曾经专访了《康熙来了》。时任康熙的制作人 B two， 也就是陈彦明曾经说过：“从他五年前接手这个节目开始，每天一睁眼就是想着怎么找钱，那是他的生活常态。”相比起内地的《我是歌手》《中国好声音》这样一集预算在一千万元人民币规模的综艺节目，日播的《康熙来了》的每集预算，除去蔡康永和小 S 的酬劳，只有五十万新台币。大约是人民币十万块，差距高达百倍，而这已经是全台湾制作预算最高的谈话节目了。一集五十万，在台湾已经算天价。在这座小岛上，普通的日播谈话类节目只有二十万到三十万台币左右。这五十万台币需要支付陈汉典的酬劳、摄影棚租赁费、布景费、道具费、音效费、书画费等一系列成本。这档综艺节目每集邀请艺人的成本不能够超过五万台币，这已经是台湾最高价了。经常看这档节目的人一定能够回想起来，《康熙》每集大约有五名来宾，像沈玉玲、赵正平等效果比较好的通告艺人，他们一集的酬劳在一万到一万五台币左右，有时候会为了《康熙》酌情打个折，其他的艺人就依次递减了。所有在宣传期的艺人，无论名气大小，酬劳价格是均价，大概是 1,350 台币一位。如果是多人团体的话，则会视为一位。《康熙来了》的一些名牌栏目，比如像男女关系调查局、通告王评选等等，常常会有超过10名艺人做客现场。这多出来的邀请费嘛，都是依靠制作人在平时的节目里一点一点精打细算抠出来的。在内地的户外互动型综艺节目已经如火如荼的当下，《康熙来了》依然是室内布景。从2004年开播一直到2015年要宣告结束，《康熙》只改过三次布景，分别是在2006、2009和2012年，每次的预算都是一百万台币，这也是台湾通行的价格。一直为《康熙》制作布景的乔杰视觉设计有限公司老板 Joey， 近些年开始频繁北上，为内地的综艺节目制作外景。因为内地随便一个场景就能花个一百万人民币，这可是五倍的价差呀。钱少的另外一个直接后果就是人手少。制作公司老板王伟忠是干电视出身的，对于基础的东西门清，他很擅长控制人力成本。康熙的制作团队常年保持在十人左右，这还不及《中国好声音》一位副导演手下分管的导演组人数呢。这些人要完成所有的想主题、邀请艺人、采访、撰写故事脚本、制作道具、现场拍摄、后期制作、传送录像带等所有的制作任务。原则上，这制作团队里的人是什么都得会一点在 B two， 也就是陈彦明担任制作人的那五年里，他不但要管全局，还要管具体事，比如说想节目的主题。虽然说团队里的每人每一两天都得交一次题目给他，但是他说，实际上百分之九十的主题都是他自己想出来的。你想啊，康熙来了一周播五集，所以基本上每周是定在星期三一次录五集，这意味着每周都要五个新的主题。这一年两百多期节目，两百多个主题呀、啊。陈月明说，他那时每天都在想，一直想，这是一个可以想象的很可怕的轮回。礼拜三一录完，就表示下个礼拜三还要再多五集内容。想不出来的时候，陈彦明就一个人去中校东路上来回的走，看路人的生活。再想不出来，那就只有凑了。在这样的状况之下，节目的质量一定会有起起伏伏。靠一人之力撑起整个主题任务的情况之下，我们就会看到这样的现象：一个话题一旦有意思，这类话题就会呈带状出现。如今不少康熙的粉丝一定可以数出康熙来了一些固定的节目格式，美食类的、舞蹈大赛类的、卸妆类的等等等等。为什么会这样呢？思维固化了吗？而对于琢磨主题的个人来说，这种超出常态的状况一定会影响到人的心态。于是，在二零一四年，担任了五年制作人的陈彦明辞职了，拍电影去了。
1: 《康熙来了》的终结，尽管引发了两岸青年的集体唏嘘和怀旧，但无论观众和从业者都承认，如今的《康熙来了》今非昔比。报刊选读继续播出，《再见康熙》
0: 。在《康熙来了》正式终结的消息传出之后，在一些社交媒体上不乏这样的评论：有人说，也该关门了，没什么新东西；还有人觉得。嗨，台湾节目懒于创新，更有粉丝觉得，哎呀，近几期真是越看越心疼，小 S 几乎不说话，蔡康永一个劲儿想问题，真是累疯了。这种今非昔比的感受，不仅观众有，康熙的制作方也有。康熙的播出平台是台湾中天电视台，对于中天董事长马永瑞这位资深电视人来说，今昔之感更为明显。他们也曾经有过好日子，那是上世纪九十年代初期以及之前的台湾岛经济起飞时期，购买力上涨，广告源源不绝，而且当时整个岛上只有台式、中式与华式三家电视台。当时已经在电视圈工作的马永瑞记得，上世纪八十年代末播出的综艺节目《来电五十》，主持人就已经飞遍全世界录节目了。远不是今时今日只能够躲在摄影棚里的格局，但那个时候，机票、食宿都有人抢着赞助，广告每十秒钟售价三万三千块台币，厂家要购买这十秒，必须再多购买另外五档广告时段，俗称一搭五,五。那时候，三家电视台当中，即使表现最差的一家，年终奖金都能多发十几个月的工资。
1: 欢迎收看《龙兄虎弟》。
0: 我们现在听到的这个片段，出自九十年代台湾非常红火的一档综艺节目《龙兄虎弟》。在那时候，这档节目的制作预算可以达到三百万台币，扣除通货膨胀的话，是今天的十倍有余了。大欢迎节目主持人费玉清。但是到了后来，经济状况整体不景气，广告市场日渐萎缩，明星、幕后人员等各种资源纷纷,纷向内地转移。而且，由于政策放开而导致了恶性竞争，更是给台湾的电视业以致命一击。一九九三年，台湾当局通过了《有线广播电视法》，允许民营力量进入有线电视系统。一九九九年二月，这个法案的修正版正式公布，引领有线电视的权限进一步放开。自此之后，老三台变成了超过一百个电视频道，争夺台湾岛上。两千三百万人口，一块不大的市场，而每个月每户用户只需要缴纳六百台币，就可以全数收看这一百多个频道。说起这件事儿的时候，康熙来了节目制作方代表清新制作副总裁詹仁雄对此愤愤不平：两千多万人要那么多台干嘛？了不起十几个电视台就够了。现在，中天电视台的广告价格早就萎缩为十秒钟两万块台币。还要额外再附送对方五个时段，一搭五变成了一送五，而华视一年的营业额从六十亿台币缩减成了二十亿台币，从业人员的平均薪资锐减为十五年前的一半左右，而且台湾不允许节目冠名厂商的产品出现在节目当中，也不允许以产品名称冠名节目，走口语化主持风格的主持人也不大可能效仿内地的同行，在节目开始前用报幕的方式报出产品。而内地观众在爱奇艺网上看到的《康熙》和台湾地区实际播出的版本是有微妙差异的。很多人可能还记得，内地版本在开场前以字幕走马灯的形式播出旺旺食品的广告，在台湾只能够换成蔡康永的书评。仿佛就在一夜之间，两岸内容制作能力上的对比也发生了逆转。在几年前，詹仁雄去福州。当地电视台的工作人员惊讶于这位曾经制作出《我猜我猜我猜猜猜,猜》等知名节目的制作人才满四十岁，表示自己一直从台湾的综艺节目当中汲取养分。那位工作人员告诉他：“看你的节目要一秒一秒的定格，想这一秒你是要干什么？”而现在，詹仁雄常对着内地制作的电视节目，向精心制作的新员工分析为什么这几秒要切这个画面。他内心有些不服气，一直在思考：为什么台湾和内地同文同种，为什么反而是美国、韩国的综艺节目拿到了内地的市场？为什么呢？最直白的答案也许就是没有钱。低廉的制作成本决定了台湾的综艺节目只能以本土化的笑料和创意取胜，鲜少形式创新，格局不大。而正在蓬勃发展的内地市场需要更加精美、标准与可复制的节目类型。曾经引一时风气之先、风靡华人世界的台湾综艺节目，早就已经整体陷入了小打小闹、维持经营的低潮
1: 。十多年来，几乎没有几位炙手可热的明星是《康熙来了》请不到的。在他如日中天的那些年，这档娱乐节目作为一个文化符号，有着令所有人都屈服的气场。但随着时间的推移，明星反而成了康熙。难以为继的短板。报刊选读继续播出。再见，康熙。
0: 回头想一想，有多少七零后、八零后是看着台湾电视剧长大的？一九七八年改革开放以来，从邓丽君。罗大佑、琼瑶、林青霞，到周杰伦、F 四、蔡康永，台湾文化人在内地的影响势力保持了二十多年，但是到了现在，已经明显示威了。十年前，康熙崛起，现在回过头，从某种角度看，似乎是最后一浪。一九四九年跨越台湾海峡，将中国传统精英文化带过去的那些家族们，他们的后代要么去了欧美，要么回了内地，要么。已经跟着台湾的经济一起慢慢沉没。回想一下，康熙二零零四年一月五号开播之后的那轮嘉宾名单：李敖、马英九、连战、罗大佑、陈文倩，再到当时所制造的许纯美、国光邦等社会热点话题。主持人小 S 调戏男嘉宾，在两岸掀起了女性主义热潮。还有蔡康永所主导下所形成的冷眼旁观、嬉笑怒骂的清新风格，在网络传播的强大威力之下，《康熙来了》成为整个华语世界最有影响力的电视节目。在蔡康永的鼓励之下，小 S 剪飞翔的胸毛，与李敖聊性能力和连战聊内裤的颜色，做马英九的大腿。《康熙来了》的前任制作人孙月新说：“他发现许多原本严肃的人，听到要上《康熙》，尺度都会变宽，愿意展现自己有趣的一面。作为一个文化符号，《康熙来了》有令所有人屈服于其本身的一种气场。但是，随着时间的推移，内地的娱乐市场开始蓬勃发展，许多原本在台湾发展的艺人北上，留在台湾的时间减少。”康熙来了能够请到的嘉宾数量也逐渐变少。这么多年过去了，所有的大牌明星几乎都已经被康熙访问过，有的甚至已经上节目三五次了。主持人的好奇心也在迅速磨灭。挖掘一个人的人生也许是挺有趣的，但是三番五次挖掘同样的人生却很容易令人幻灭。这档节目作为日播节目，一年录制超过两百六十期，平均每期五名嘉宾。每周三录制一天，从中午十二点一直到晚上十一点，一次录完下周要播放的五期节目。而同一时期，台湾还有其他许多综艺节目也在录影，这就催生了节目对于嘉宾数量的要求。但是，大牌歌手和演员多半都在内地呀，不在宣传期是不愿意上电视的。所以说，从某种程度上来讲，是二零零八年之后的《康熙》成就了台湾的通告艺人这一特殊人群。他们多半都没有什么作品。或者和明星沾亲带故，或者是过气歌手或者演员，或者只是一个单纯能够讲故事、敢扮丑自己的人，他们可以上节目，大聊自己的人生经历赚取酬劳。目前台湾大约共有两百多名通告艺人，不过聊天风格符合康熙要求的不到八十名。可是不少通告艺人年龄通常不满三十岁，人生阅历不丰富，也讲不出故事。即便是能够讲故事的通告艺人，故事也总有讲完的一天嘛。原本对于康熙的编导们来说，想出“你曾和谁交往过”这样的话题，可以录上一集吧。但是现在，常上康熙的艺人之间的关系，对于观众来说早就烂熟于心了。话题只能够不断的向下延伸，稍有重复，观众就会开始抱怨。有人甚至觉察出，小 S 见到嘉宾，连发问的兴趣都没有了。
1: 对，那个时候我当制作人员，有一个节目哦，就做了一个他那个叫做什么“世纪美男子争霸战”，他们先做的，别人做的，对，然后来那个主持人就告诉我说：“为今之计啊、哦，因为我们已经被打到已经快，嗯、快一停下停播了。嗯”矮哥说：“我告诉你一个点子哦，你叫
0: 照做。”这是抄袭。<笑>这一位常看康熙的人一定熟悉，沈玉玲，常客二零一三年，他上过二十六次《康熙来了》。四十八岁的沈玉玲是台湾前知名综艺节目制作人，但是台湾电视业的整体不景气，让擅长整人外景类节目的他生意很艰难。二零零八年，他结束了自己的制作公司，考虑到自己曾经上过节目还颇受欢迎，就决定转到台前，尝试成为一名通告艺人。上了几次康熙之后，没想到收视率还挺高的。从2011年到2013年，他在《康熙》蝉联，看到他最不想转台王，事业迎来第二春。这几年，他常到内地来，在机场被人认出来，张口就说：“哎，您是《康熙》的那个谁吧？”绝大多数的内地观众都是通过这档节目认识他的。作为全台湾最受欢迎的通告艺人，他一个月平均要上八十个节目，可是只要不上《康熙》来了，微博里的留言就是。玉林哥，你怎么消失了？他调侃说自己累得像条狗，他们还说看不到自己。没办法，内地人就看康熙嘛。在台湾，康熙来了绝对是话题性的节目。沈玉玲没有任何跳舞天分，在康熙跳过一次舞之后，其他的二十多个节目也都邀请他去跳舞。一些经典名句，什么从外太空聊到内子宫。水清无鱼，嘴贱无敌。他在别的节目讲了，没人发现；在康熙讲过一遍，所有人见到他都不断的重复。一个走过了十二年的节目，缺艺人，缺话题，缺改变，这些缺，都成了康熙来了最大的问题。而作为制作方，王伟忠他们并非不想改变，他之前，就到过《中国梦之声》。中国达人秀当过嘉宾，也让一些员工参与内地节目的幕后，学习内地人是怎么玩的。但是，好像节点过了，效果似乎并不大
1: 。盛况既然已经不在，告别是个难免会被提及的议题。在退出的谣言传播了数年之后，这只告别的靴子终于落下。报刊选读继续播出。再见，康熙
0: 。低廉的收视费用、行业内的恶性竞争、经济状况的整体下滑，都使得原本就日渐萎缩的台湾电视市场更加的不景气。在不久前结束的第五十届金马奖上，蔡康永说：“《康熙来了》是唯一一个撑过十年的台湾综艺。”而如今，这个撑过了十年的综艺节目的终点也近在眼前。有人说，其实《康熙来了》的告别早就有预兆了。在目前可以看到的蔡康永的个人专访当中，关于何时会离开《康熙》是一个不可逃避的问题。早几年，蔡康永曾经说，他每年都怀抱着《康熙来了》可能不在的心情做节目，因此媒体总隔一段时间都要炒一次退出的谣言。他和小 S 也起经辟谣。
1: 康熙好像就是一个常常被人家的传说要停掉的节目，所以我们很习惯在这种呃浴火凤凰的方式之下重新火起来啊。不过这一次完全是子虚乌有的一个传言啊
0: 。康永哥，我们两个是很喜欢在化妆室跟詹远雄嚷嚷说不做了不做了什么吧拉巴拉，可是目前为止都还没有真的要不做的样子。呃，康熙目前还没
1: 有要停播的意思啊。那呃，因为对小 S 来讲呢，他跟我说。作为三个孩子的妈咪，有的时候有理由离开家里面是一件非常高兴的事情。所以，在他这个心情之下，他就会尽量维护住这个节
0: 目不要停掉。在二零一二年年底，蔡康永在自己的新书发布会上说，三年内是不会离开康熙的。他说，只要小 S 愿意，只要观众愿意，他还是愿意做下去。实际上，除了明星嘉宾特色话题之外，蔡康永和小 S 徐熙娣之间的默契配合、自然的互动，都为粉丝津津乐道。这对共同走过十几年的好朋友是黄金搭档，也是最佳损友。小米小 S 因为生产受伤等各种原因数次缺席《康熙》，蔡康永可谓是劳模般的人物。十二年来，他第一次也是唯一一次缺席《康熙来了》，是今年的五月八号，在北京录制爱奇艺的自制节目《奇葩说》
1: 。大家好，我是为了《奇葩说》，结果。竟然少录了一次康熙，引起轩然大波的蔡康永
0: ，加上那一次小 S 也在休息养伤，所以最终坐在主持台上的是阿雅和娜豆。Hello， 欢迎来到《康熙来了》特别计划。是的，其实呢，演艺圈就是社会。当时外界就纷纷猜测了，已经播出十一年的《康熙》是否真的走到尾声了。当时蔡康永回应说：“节目还要继续录制，缺席的原因只是天真的以为可以趁机放个假。”不过他也提醒观众要有心理准备，没有什么能够陪你一辈子的，康熙也不能。五月八号那期由阿雅和纳豆主持的《康熙来了》，虽然获得了零点八一，还不错的收视，超过了大 S 代班时的零点六和小 S 在位时的零点七。但是网友却纷纷吐槽，整期看下来就是没有康熙的感觉，好像完全变成了另外一档谈话节目。就像这档节目制作公司的老板王伟忠所说的那样，没有了蔡康永和小 S 徐熙娣的《康熙来了》，就不再是康熙了。既然无法挽留，便还是停掉最好。毕竟在跌落谷底前好聚好散，或许还能在最后几期节目当中留下一个漂亮的落幕背影。再耗下去会怎么样，就更不好说了。蔡康永说：“康熙陪不了你一辈子，时间到了就该去找更广阔的世界。”会说话的他果然一语成谶。喜欢康熙来了的一代青年，确实大多已经步入社会，并且开始寻找更加广阔的世界。只是。不知道在韩国综艺的冲击、大陆综艺崛起的情况之下，台湾综艺的下一个《康熙来了》还会有吗？
1: 听
0: 众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，再见，《康熙来了》。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《JQ 制足杂志》、《刺猬公社》以及《东方早报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会可以获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费洁牙券。下次节目时间再见
1: 。No one wept, except the willow. Try to remember the kind of September when love was an ember about to blow.
0: Try to remember,
1: and if you remember, then follow. 错了。